0: Yo creo que en una circunstancia como esta, es una obligación de los medios de comunicación y es una obligación de los líderes de todos los niveles de la sociedad, del mundo empresarial, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, del gobierno, de los partidos políticos, hablarle a la gente con crudeza de las cosas y poner las cartas sobre la mesa sin ambajes. ¿Cuál es la situación en la que estamos hoy? Según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el profesor Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por más de 44 mil votos. Se han presentado, según el último reporte, de fuentes del Jurado Nacional de Elecciones distribuido el día de ayer, mil ochenta ocho recursos de nulidad. Porque el proceso en la Oficina Nacional de Procesos Electorales terminó y todo lo que quedó pendiente tenía que ser revisado a través de apelaciones a las decisiones tomadas en, el, en, las ofic en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde hay que decirlo, se han anulado un total de 219 mesas en todo el proceso de votación de las más de mil, Lo que está dentro, números más, números menos, dentro del rango de lo que ocurre normalmente en una elección. Pero a esto se ha agregado las solicitudes de nulidad presentadas por Fuerza Popular. Y también hay que decirlo por Perú Libre. Las de Perú Libre, entiendo, de estas 1.088 total que se presentaron, aproximadamente 200 fueron rechazadas, la mayor parte de ellas, por extemporáneas y por no haber pagado la tasa y no ha habido sobre ellas apelación. Y Fuerza Popular ha presentado eh, más de 900 o cerca de 900, pero del total completo de 1088, solo 266 fueran, fueron presentadas dentro del plazo que marca la ley, es decir, hasta el miércoles 9 de junio a las 8 de la noche. Pero lo más relevante es que los jurados electorales especiales que han resuelto cerca del 95% de los recursos de nulidad presentados, han resuelto en prácticamente todos los casos, porque hasta el día de ayer no había un solo caso, ni uno, en que los jurados electorales especiales hayan llegado a la conclusión que según el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, donde se establecen las nulidades, haya alguno de los recursos que haya sido comprendido en lo que contemplan estos cuatro artículos. Es decir, según el concepto de los jurados electorales especiales, que son 60 en todo el Perú y están repartidos por todo el país, de manera unánime no hay evidencias que ellos hayan encontrado razonables para considerar que alguna de las mesas cuya nulidad se haya solicitado sea anulada, se anule. Y eso nos enfrenta al siguiente paso, que es decir, Fuerza Popular ha presentado recursos de apelación a los que tiene derecho por ley y el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver en última y definitiva instancia, que es algo que la gente tiene que saber, la Constitución no permite que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones sean revisadas por ninguna instancia. Lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser acatado por todos. Y lo que está ocurriendo es que, digamos, por la lógica con la que están ocurriendo los acontecimientos, es difícil eh, suponer que el Jurado Nacional de Elecciones contradiga eh, masivamente lo que ha sido la decisión hasta ahora de los jurados electorales especiales, es decir, lo que es altamente probable, como ha ocurrido en otras oportunidades, es que el Jurado Nacional de Elecciones ratifique las decisiones tomadas por los jurados electorales especiales, es decir, que no se anulen las votaciones en las mesas donde ganó Perú Libre, cuya nulidad está solicitando Fuerza Popular. ¿Y cuál será la conclusión de esto? Que el Jurado Nacional de Elecciones seguramente proclamará a Pedro Castillo. Y la pregunta es que nos hacemos con esto. Y la pregunta es si Keiko Fujimori y Fuerza Popular van a aceptar este resultado como se comprometieron al inicio de este proceso, donde a convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones firmaron un compromiso y un juramento de acatar lo que decidieran las instancias que la Constitución y la ley marcan en nuestros procesos electorales, que son la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Y es indudable que estamos enfrentados a una situación que nadie imaginó Nadie imaginó que este iba a ser el escenario de la segunda vuelta y mucho menos que un profesor a quien al, al que hace unos pocos meses muy poca gente conocía en el Perú, se pueda convertir en el presidente del Perú, además asociado a un partido político con una ideología ultra radical, con un dirigente principal sentenciado por corrupción, con líderes importantes de la organización implicados actualmente en un proceso de tráfico de brevetes y de corrupción y con uno de sus congresistas electos acusado incluso de tener vínculos con los rezagos de Sendero Luminoso encabezados por los hermanos Quispe Palomino. Esta situación nadie la pudo imaginar y eso le traslada y hay que repetirlo todos los días si es necesario, una enorme responsabilidad al profesor Pedro Castillo de transmitirle tranquilidad, no solamente a la gente que votó por él y que no votó por el programa de Perú Libre ni por el señor Vladimir Cerrón. Votaron porque en este país hubiera un cambio, porque en este país se gobierne para los más pobres también y no solo para algunos, y que la riqueza que este país posee, por la gracia de Dios, pueda ser disfrutada por todos. La gente no votó el 6 de junio por instaurar en el Perú una dictadura comunista, ni un gobierno marxista-leninista, ni votó porque el régimen se instaurara de manera definitiva en el poder, ni nada por el estilo. Pero además el profesor Pedro Castillo tiene una enorme responsabilidad, tiene una enorme responsabilidad, reitero, con quienes no votaron por él, con quienes tienen sembrada una enorme desconfianza, un pánico con respecto a lo que podría significar su gobierno. Y por eso es tan importante, en una circunstancia tan difícil como esta, que el profesor Castillo tome las distancias que es indispensable que tome en este momento, indispensable con Vladimir Cerrón y compañía, pero que además defina claramente cuáles van a ser él los lineamientos del programa de gobierno que va a aplicar en una situación tan difícil como la que estamos viviendo y en segundo lugar, quiénes son los que los van a, lo van a acompañar en esta circunstancia tan dramática que lo que requeriría es un gobierno de la más ancha base para enfrentar juntos el proceso que el Perú necesita, que es vencer la pandemia, reactivar la economía e iniciar en el Perú un proceso de gobernanza distinta al que hemos tenido durante 200 años y que por primera vez en la historia del Perú, se empiece a gobernar en función de los intereses de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, incluyendo a los más pobres y a los empresarios, exitosa. cuya inmensa mayoría, los empresarios, ni son corruptos, ni son financiadores ilegales de campaña, y también son peruanos que dan trabajo y que merecen ser considerados y tratados con respeto. Yo creo que el país... Espera un mensaje claro del profesor Pedro Castillo, es indispensable que lo haga y que lo haga al menor plazo posible, por el bien del Perú.